1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior, los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Si resultaste ganador, por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror. De igual manera, si quieres ganar una playera o un paquete de stickers, tan solamente debes dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror o Historias de Terror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. El pabellón. Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Leñán para relatos de horror. Soy enfermera psiquiátrica aunque en un principio era general. Luego de varias experiencias en áreas de psiquiatría de diferentes hospitales. Tomé una especialización en enfermería de salud mental y desde hace años que trabajo en hospitales y asilos psiquiátricos. Sin embargo, no siempre fue así. Yo quería ser una enfermera quirúrgica, pero por la necesidad tuve que cubrir una guardia en uno de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México. En ese entonces aún no terminaba mis estudios de enfermería. Así, con la promesa que me firmarían horas de servicio, acepté cubrir esa guardia. En el hospital trabajaban un par de compañeras con las cuales había estudiado y me pusieron al tanto de cómo manejar a los pacientes y con lo que me podría llegar a encontrar. Todos aquellos trastornos y casos de esquizofrenia que había en una ala especializada de aquel nosocomio. Los primeros días que estuve ahí me fue acostumbrando a situaciones verdaderamente tristes e inquietantes para mí. Nunca había visto casos extraños como los que en ese hospital y a pesar de lo incómodo que pudiera resultar, Finalmente eran seres humanos enfermos que requerían atención y cuidados. Mi primer guardia fue por la tarde y tenía como responsabilidad la medicación psiquiátrica de distintos pacientes. Pero la segunda semana hubo unos cambios de guardia que me llevaron al turno nocturno. Ahí me asignaron el ala norte y en ella había casos particulares en los que se tenía que vigilar de cerca y durante la noche los pacientes para que no hicieran daño. ...o para que no salieran sonámbulos de las habitaciones y causaran escándalos con los demás pacientes. En esa ala había un pabellón aislado el cual llegabas por un largo pasillo que a veces oscurecía por mala iluminación. El ambiente frío era tal que había que abrigarse bien cuando pasabas por allí. En ese pabellón había casos sin respuesta como mencionaban las compañeras enfermeras... ...y casi nadie se quería meter ahí o tener guardias en esa área... Así que como yo era la más novata, me mandaron a cubrir ese pabellón además del ala norte. En ese lugar estaban los cuartos acoginados y los aislados en los cuales habían pacientes violentos. Eran pacientes con esquizofrenias y convulsiones que eran difíciles de tratar y que no podían estar con el resto de la población. Poco a poco comencé a estudiar los expedientes de los pacientes y sus medicamentos para irme aclimatando. Pero había un caso muy especial de un joven que se decía poseído por un demonio que este le obligaba a hacer cosas contra su voluntad. Su nombre era Martín, tenía 19 años y varios intentos de suicidio, por lo cual permanecía sedado y movilizado la mayor parte del tiempo. Además de tenerlo bajo estricta vigilancia, no tenía visitas ni contacto con el exterior y llevaba en ese lugar varios meses. Por la poca información que pude recabar, era hijo de una familia pudiente. ...y que nos catimaban gastos para mantenerlo ahí con la esperanza de cura... ...la cual desafortunadamente sabían que no llegaría. El paciente todo combinado con bipolaridad muchas veces tenía cambios en su comportamiento que lo volvían violento... ...o se enfrascaban comportamientos extraños y nefastos como comer su propio excremento. La primera vez que me tocó atenderlo fue durante un viernes en los que tenía una terapia con nuevos medicamentos... ...así que tenía que administrarlos en ciertos horarios... Según el parte médico se buscaba que respondiera a algunos tratamientos y estímulos que los psiquiatras intentaban con él. Su habitación estaba al final del pasillo por lo cual mientras lo recorría rechinidos de las ruedas de carrito de curaciones hacían eco. Un eco que alertaba a los demás pacientes y estos de pronto se asomaban por las ventanillas de las puertas reforzadas. Sus rostros y la sorpresa de verlos de pronto asomarse me producían temor y una inquietud horrible. Y para acrecentar más mis temores, las malditas lámparas parpadeaban a medida que avanzaba. Haciendo de aquello la escena horrible de alguna película de miedo que de pronto recordaba haber visto. A pesar de ello, me reía para mis adentros tratando de no tener miedo. Cuando por fin llegué a la habitación de Martín, me asomé por la ventanilla y el joven estaba sentado en la esquina de su cama dándome la espalda. Estaba tranquilo y parecía estar leyendo haciendo algo con mucha calma. No sé cuánto tiempo estuve recargada en la pared evaluando si de verdad quería hacer esto. O si en verdad mi vocación de enfermera era la correcta al estar allí. Cuando por fin decidí hacer mi tarea respiré hondo y me dispuse a entrar abriendo con calma la puerta. Dentro hacía un frío que me caló desde que el aire acondicionado me dio de lleno en el rostro. Toda la habitación olía a orines y a semen. La sutil pestilencia hizo que me llevara el dedo a la nariz para no oler nada. Y poco a poco me fui acostumbrando a ese dorcillo que me molestó por completo. De inmediato tomé el pastillero y un vaso con agua y hablando con el paciente le dije. Martín, es hora que te tomes tu medicamento. El joven lejos de atenderme continuó en lo suyo y de pronto vi que sus brazos comenzaron a moverse rápidamente. Parecía como si se estuviera golpeando el vientre. Alertada dejé el pastillero y el agua en el carrito y de inmediato fui a ver qué era lo que ocurría. Una desagradable sorpresa me llevé al tiempo que sentí una gran repugnancia al ver que el joven se masturbaba compulsivamente. El piso estaba cubierto de sus fluidos y su rostro era de total ansiedad. En él estaba reflejada una gran pesadumbre mezclada con temor y unos ojos que casi salían de sus cuencas. Ese cuadro me hizo que sintiera escalofríos. El procedimiento en este caso era someter al joven, pero no estaban en los enfermeros de guardia que hacen esto ya que estos habían ido a apoyar a la guardia en el ala sur. Así que debía salir y dar el reporte para que vinieran a ayudarme con el joven. Antes de hacerlo, el muchacho tiró la mano con la cual se estaba tocando y me tomó firmemente el brazo, al tiempo que me decía algo entre susurros y sollozos. «Por favor, déjame salir. Ya no lo soporto. Solo me ve y se ríe de mí. Ayúdame, por favor», dijo el joven mientras él estremecía. «¿Qué dices, Martín?» Toma tu medicina, repliqué. Mírala, mírala. ¿Acaso no la ves? Expresó mientras señalaba la cama que estaba junto a la de él. Al voltear a mirar, tan solo vi la estructura tubular de un viejo camastro de hospital con resortes y un colchón envuelto en una sábada perjudida. En eso, repentinamente, las luces de las lámparas comenzaron a fallar y se prendían y apaqueaban de forma extraña. Al hacerlo, el joven se levantó y comenzó a reírse señalando la cama de junto, tocándose sin parar. Aquel comportamiento y la situación extraña hizo que sintiera una especie de pánico que no puede controlar y salí huyendo de ahí inmediatamente. No sé cuánto tiempo tardé en recorrer el pasillo hasta que llegué a la estación de enfermería, pero se me hizo eterno. Al llegar, solo me derrumbé sobre la silla y lloré amargamente. No estaba preparada para todo esto. La cantidad de miseria humana que había en ese lugar era abrumadora para mí. Dejé que el tiempo corriera hasta que llegara la guardia y sabía que era todo para mí y sabía que al día siguiente no estaría más en ese hospital. Sin embargo, mi sentido de responsabilidad fue más fuerte que mis temores hicieron que considerara mi renuncia. Y además tenía que darle el medicamento que el joven. Tenía su obligación así que sin demoras si y determinada tomé el pastillero y casi corriendo regresé a la habitación de Martín para que se tomara las pastillas. Al entrar, el joven estaba acostado del nudo boca arriba y tenía su mirada perdida viendo el techo. Me acerqué y le di el medicamento, pero antes de salir sentí la frialdad y quise cubrir al joven con una manta. Al mirarlo nuevamente, estaba sentado en la cama viéndome fijamente con esa mirada perturbadora. Estaba balbuceando algunas palabras que apenas alcancé a entender y señaló la cama de junto y dijo, «Dime que ya la viste. Vino por mí. Mírala, por favor». Sin saber qué decir o hacer, tan solo me acerqué y lo acosté de nuevo cubriéndolo con la manta. Al salir de ahí, mi corazón latía aceleradamente y mis penas flaqueaban por el temor. Al regresar a la estación, estaban yo otras compañeras y un enfermero que regresaba de cenar. Di el parte de incidencias en la situación de Martín, esperando que se encargaran de él y tan solo movieron negativamente la cabeza continuando con sus pendientes. Ya para el segundo rondí, me quedé ordenando expedientes y vi el del joven. Sus diagnósticos, tratamientos e incidencias. Todos los expedientes estaban acomodados de acuerdo al número de habitación y cama. Llamó mi atención que en la parte que correspondía al joven había otro cuyo nombre me era familiar. Era de una muchacha que había estado en esa habitación hacía apenas unas semanas, precisamente en la otra cama junto a la de Martín. Mi curiosidad hizo que regresara el expediente y descubrí una verdad que me perturbó. La joven había ingresado a la clínica hace unos meses. Y su diagnóstico era bastante extenso además de la terapia farmacológica. Tenía TOC bipolaridad e hipersexualidad. Unas extrañas manías entre ellas de encender y apagar las lámparas. Además de varios intentos de quitarse la vida. Para acrecentar mi tranquilidad en los comentarios de los primeros tratamientos descubrieron las causas iniciales del internamiento. Había sido ingresada por un cuadro esquizofrénico. Ella decía que las voces en su cabeza no paraban y de acuerdo a los testimonios de su madre. Se decía que todo era producto de un juego entre amigos en los que hubo drogas alucinógenas, así como prácticas de brujería y juegos con la tabla Ouija. Todo esto la dejó traumatizada al mezclar toda aquella locura. Su mente se había quebrado por completo. Los múltiples intentos de cortarse y quitarse la vida giraban en torno a aquellas voces. Estas le hablaban en su mente y lo obligaban a hacer todas estas cosas, por lo que el especialista sugería terapias de choque y antidepresivos muy fuertes. Pensándolo un poco era la misma situación con Martín e incluso el mismo diagnóstico clínico. Antes de que pudiera saber el destino de la muchacha, la jefa de enfermera llegó de improviso y tuve que guardar todos los expedientes con premura. Y atendiendo mis deberes me dispuse a continuar con la guardia la cual terminaría en un par de horas. Todo el camino rompó mi
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ¿Qué pensé en la extraña situación de Martín y la joven que estuvo antes de él. De alguna forma mi mente pensaba que ambos casos estaban conectados. Todo estaba pasando rápido para mí y aún pensaba si quería regresar a terminar de cubrir la guardia. Al llegar la tarde una extraña sensación de inquietud me hacía tener una ansiedad por llegar al hospital e indagar un poco más sobre el caso de Martín y el destino de aquella joven, pero de igual manera quería renunciar. Al llegar al nosocomio mientras caminaba por los pasillos veía escenas en los que algunos pacientes estaban recibiendo su tratamiento y otros estaban en pésimas condiciones mentales. De algún modo sabía que rendirme en una situación como esa solo por un temor infundado. No era lo que realmente se necesitaba de una enfermera. Yo sí tenía vocación y era una prueba para mí. Así que cuando llegué a la estación de enfermería, comencé la rutina olvidándome del asunto de Martín y la joven. Esa misma noche atendí a otros pacientes. En tanto, una enfermera especialista junto con un joven enfermero que acababa de llegar se encargaban del pabellón de los casos sin respuesta. Fue durante la madrugada que se encendió una alarma del cuarto de Martín. La enfermera de turno pedí apoyo rápidamente y de inmediato fuimos a asistir al enfermero y yo. Al llegar a la habitación sentí un pánico horrible. Me puse en alerta total al ver que la enfermera intentaba sacar la cabeza del joven entre los resortes de la cama. La situación era horrible. Martín gritaba una y otra vez que ella lo había obligado. Que ella estaba ahí y que había venido por él. Yo sin entender auxilié a la compañera y el enfermero intentó calmar y someter al joven. Pero éste en su desesperación se lastimaba más con los resortes. Fue tal la conmoción y la situación de riesgo que llegaron enfermeros de los demás papayones para ayudarnos a controlar la situación, ya que los demás pacientes de las habitaciones contiguas comenzaron a tener crisis de ansiedad nerviosa, gritando y tirando cosas a diestra y siniestra dentro de sus cuartos. Luego de mucho forcejeo, la administraron relajantes. Y solo así pudieron sacar al pobre muchacho de la situación espantosa en la cual se había metido. Yo estaba en completo shock y no sabía qué hacer. Las demás compañeras estaban calmadas pero en total alerta. Así que movilizaron a Martín en tanto lo veía el psiquiatra a cargo de evaluarlo. Por esa noche madrugada todo el ambiente en el pabellón estaba muy tenso. Y había que vigilar constantemente al paciente. La noche siguiente que llegué al turno, la jefa de enfermera tenía una resignación para mí. Ya no estaría apoyando el pabellón y miré al área del ala sur de pacientes con padecimientos menos riesgosos. Además, había llegado una novata que iniciaría su carrera de enfermería psiquiátrica en el turno más pesado. Y el área donde se requería más atención de todas las formas posibles. Era una jovencita que recién había salido de la carrera y tendría unos 22 años. Era de aspecto humilde y bastante pulcre y se notaba bastante seria, pero responsable con una actitud de servir, cosa que le agradó la jefa y la mandó a hacer su primer rondín para repartir los medicamentos. Así, mientras empujaba el carrito de curaciones fue desapareciendo la oscuridad y el frío del pasillo. La luz parpadeante de las lámparas la fue envolviendo mientras entraba a las habitaciones. Yo la veía desde lo lejos y con algo de inquietud porque de algún modo quería y no que se encontrara con Martín. Tal vez en alguno de sus peores momentos para que se comenzara a foguear como yo lo hice. Eso pensaba cuando detuvo su marcha en la última habitación y miró por la ventanilla de la puerta. Se quedó estática un rato revisó la tabla de administración de medicamentos una y otra vez. Buscó algo en el carrito y con pequeños pasos se fue caminando a la estación de enfermera donde yo hacía mi papeleo. Yo continué con mi labor para la ocupada y no responder a sus dudas. Quería presionarla como lo hicieron conmigo el primer día que había llegado al nosocomio. Pero al llegar al mostrador me miró y me hizo una pregunta que me dejó helada. «Oye, ¿quién es la muchacha que está en la cama 1 junto con el paciente de Tok? ¿Pero qué dices? ¿De qué muchacha estás hablando? Solamente está el paciente y nadie más. Ahí se encuentra una muchacha y no está anotada en la tabla. ¿Acaso no se le medica?» En ese momento un escalofrío me recorrió las palas y sin saber que decía me encaminé rápidamente por el pasillo para ver quién estaba allí. Mientras llegaba rogaba porque estuviera la muchacha pero al llegar y ver que solamente estaba Martín como siempre dándome la espalda y tocándose. Hizo que mi mente y mi cuerpo se petrificaran por completo. Lo único que hice fue decir titubeante algunas palabras. Ahí no hay nadie compañera. ¿Estás segura que viste a una muchacha? En eso la enfermera se asoma y abre la puerta de la habitación con la llave y mira hacia adentro moviendo la cabeza y diciendo «No me hagas caso, a veces me pasa, voy a medicar al joven, no te preocupes». Eso fue todo para mí, regresé a la habitación, tomé mis cosas y los reportes que estaba llenando me fue directamente al ala sur. Allá había más pacientes, más enfermeras y todo estaba más iluminado se respiraba un ambiente menos tenso. Hablé con la jefa de enfermeras encargada de esa área y le comenté sobre el cambio. Sin mayores problemas me dejó en una oficina para que yo terminara los reportes y mientras lo hacía llegó una compañera que se sirvió un café. Era una enfermera ya mayor y se notaba de mucha experiencia y mientras se preparaba la bebida me hizo un poco de plática. Vienes del pabellón de casos sin respuesta, ¿verdad? Sí. Respondí sin verla y continué mi llenado. ¿Conociste al joven poseído? Martín, ese joven es bastante extraño. Sí, la verdad me dejó bastante inquieta su caso y los padecimientos que sufre. Eso no es nada. Hubieras conocido a una muchachita que estuvo antes que él en esa habitación. ¿Qué muchachita? Pregunté. Daisy. Otra según poseída. A ese cuarto le dicen el del diablo. Solo están pacientes con esquizofrenia y desorden de personalidad. A los que les habla el chamuco y caen. ¿Y qué le pasó a Daisy? Ella se quitó la vida una noche... Una de las enfermeras omitió un medicamento por error y la joven tuvo una crisis. Se terminó horqueando con los resortes de la cama. Si tuve esta oportunidad de ver su cama aún está ahí colgando y tuvo una horrible muerte. Pobre muchacha. En ese momento me quedé sin habla y empecé a sudar nerviosa y sentí náuseas y quise salir corriendo del lugar. Ya no quería volver más y quería dejar la carrera de enfermería. Pero antes de que pudiera salir huyendo, la vieja enfermera me miró determinada y me dijo... Esto es así, mija. Aquí se ve de todo. Pero si no los ayudamos nosotras, nadie más lo va a hacer. Con esa idea me quedé y terminé el turno. Luego tomé el siguiente y después terminé mis prácticas. Tomé la especialización y desde entonces he estado casi en todos los hospitales psiquiátricos de la ciudad. Puedo asegurar que hay casos muy extraños en respuesta... Y son esos los que te acercan un poco más a toda esa locura y miseria que se puede respirar en un pabellón de pacientes con trastornos mentales. En aquellos que te hacen dudar y cuestionar si tú eres la cuerda o si en realidad hay algo más allá de un delirio de ser poseído por el diablo. Pabellón, relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Hold
0: up, what was that?